0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. O nosso setor de RH está sendo muito demandado, muito valorizado desde o ano passado. A pandemia ajudou a gente nesse sentido, mas o processo de transformação digital também já vinha fazendo algumas mudanças para a gente. Então, a gente precisa se capacitar, se preparar para estar tá atuando aí no mercado, no dia a dia, ajudando as empresas. Então, olha só: RH significa recursos humanos, mas como eu disse, para a gente aqui, significa realmente humano. Por quê? Porque a área de RH ela já veio sofrendo mudanças por conta da necessidade do mercado e hoje a gente não tem mais a percepção de que as pessoas da empresa são recursos, as pessoas são pessoas, então por isso que a gente chama RH hoje de gestão de pessoas. E como isso aconteceu, né? falando um pouquinho de história, essa semana teve uma pergunta na caixinha sobre RH 4.0 e eu eu falei um pouco sobre a a revolução industrial, né? tudo que existe na área de RH vem sobre uma demanda de mercado, né? surgiu, a gente teve um processo de revolução industrial, já estava se desenvolvendo o processo da industrialização na, na década de 20, e aí surgiu a necessidade de ter alguém controlando as relações industriais, ou seja, a documentação dos, dos funcionários, a admissão dos funcionários, então surgiu, O primeiro primeiro passo aí do Recursos Humanos foi o Departamento de Relações Industriais, lá com a Revolução Industrial. A necessidade da burocracia, de toda a operacionalização que tinha dos processos com relação à demanda de pessoas, que as pessoas eram vistas como mão de obra, né? Então surgiu a necessidade de ter alguém para organizar todos esses processos. E aqui no Brasil, a gente tem um marco que foi a Era Vargas, né? que foi quando surgiu a CLT. Então, a nossa é, Constituição de Legislação Trabalhista, né? de Leis Trabalhistas, a CLT, ela surgiu em 1930. E foi nesse momento, então, que a, a área de RH, que hoje a gente sabe que é RH, mas na época era Relações Industriais, tomava conta de todos esses processos. Logo depois, a gente teve esse avanço aí, E entrou a teoria das relações humanas, entendendo que as pessoas, elas tinham sentimentos, né? Que tudo o que se passava com as pessoas, afetava o trabalho delas. Que as relações, que a comunicação, tudo isso impactava, de certa forma, na produtividade. E aí surgiu o o DRH, Departamento de Recursos Humanos, ou ARH, Administração de Recursos Humanos, lá na década mais ou menos de 50. Eu estou colocando a década para a gente se situar, mas foi quando começou tudo isso. Então a gente pode dizer que nesse período a gente teve uma segunda revolução industrial, que depois a gente teve a era da globalização, da informatização, né, e a gente chegou na era tecnológica, na nossa revolução tecnológica que começou a acontecer a partir dos anos 90 que aí começou-se a falar sobre gestão de pessoas. A gente evoluiu para um processo de cuidado, de humanização, de preocupação com essas pessoas que passaram a ser o capital intelectual. Então, esse capital intelectual é o grande responsável pelas mudanças na empresa, pela inovação, né, pelo crescimento. Então, não tem como a gente falar... De pessoas como recursos. As pessoas não são só só mão de obra, só recurso para fazer um trabalho acontecer. São as pessoas que fazem a empresa acontecer, os negócios acontecerem. né? As pessoas também são clientes. Então, a gente evoluiu desse recursos humanos para a gestão de pessoas. Só um um contexto histórico aí para vocês. Eu estou mostrando agora aqui um gráfico, né? uma imagem, que é do livro do Chiavenato, de 2010 e que ainda é muito atual, que ele ele fala das subdivisões de gestão de pessoas. Então, ele divide gestão de pessoas em processos. E ele trata em seis processos, que é o processo de recrutamento e seleção, que é o processo de agregar pessoas, ou seja, eu trago pessoas para a empresa. É o processo de aplicar pessoas, ou seja, eu preciso avaliar essas pessoas, eu preciso entender a modelagem de trabalho. né, Como é que essas pessoas vão ficar divididas? Quais são os cargos? Eu preciso recompensar essas pessoas, ou seja, entra aí benefícios, incentivos, remuneração, a parte de cargos e salários. Eu preciso desenvolver essas pessoas, né, então treinamento, desenvolvimento, fazer gestão do conhecimento, trabalhar aprendizagem organizacional. Eu preciso manter essas pessoas a gente fala de saúde mental, higiene e segurança, toda a relação sindical também que mantém as pessoas seguras ali dentro de algumas, alguns processos, né? E o processo de monitorar pessoas, que aí são os bancos de dados, os sistemas de informações, né? Que entra mais a parte de administração também das pessoas. Tá? Então, basicamente, o Chave é um grande teórico, né? conhecido aí como o pai do RH aqui no Brasil, E ele que trouxe essa divisão de gestão de pessoas que a gente vê acontecendo até hoje. né? Basicamente, os subsistemas de RH são a parte de administração de pessoal, que ficou conhecido como DP, e a gente tem essa divisão né, entre RH e DP. DP faz a parte de administração de pessoas, a parte mais burocrática. E o RH faz mais a parte de cuidado, de manutenção, de desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente tem o recrutamento, treinamento, a remuneração em benefícios, que hoje se desdobra em várias outras ações dentro das empresas. Então, para o chiavenato, essa gestão de pessoas moderna, são várias atividades que são integradas no sentido de ter sinergia. Ou seja, de obter efeito sinérgico e multiplicadores para a organização e para as pessoas. Ou seja, a gente não tem essa divisão em caixinhas, né, onde cada um é responsável por um processo. Todos esses processos precisam acontecer de forma sinérgica, simultânea, multiplicada, para poder dar sentido para as pessoas que estão na empresa e ajudar as pessoas a serem desenvolvidas e a liderança também. Essa também foi uma grande mudança, tá gente? Então é importante quem quer atuar com RH entender esse contexto para entender o que que está acontecendo hoje, por isso que eu estou voltando um pouquinho Porque eu sei que tem muita gente que não sabe o que é, de fato, gestão de pessoas e RH. Então, para a gente entender, a gente precisa saber o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Então, essa evolução toda, ela aconteceu por conta da mudança no mercado de trabalho, obviamente. Então, não existe aquilo de ter um processo ali que é feito por um profissional e que outro de RH não tem conhecimento, por isso que a gente fala tanto de generalista, né, das das carreiras generalistas dentro do RH. Ser generalista é saber um pouquinho de tudo. Existem os especialistas, mas minimamente a gente precisa conhecer sobre todos os subsistemas, para a gente poder conseguir ajudar e entender a estratégia da área de gestão de pessoas na empresa. E o Dave Urich, ele é também um grande teórico, que é lá americano, que trouxe o conceito de business partner, que é o parceiro de negócio. Então, desde a década de 90, que ele fala que o RH tem que ser um agente de mudança, ele tem que ser um parceiro, ele tem que cuidar da gestão e da administração das pessoas, que colabora muito com o que a gente está falando aqui. Então, se eu tenho essa percepção de que o RH tem que ser parceiro, agente de mudanças, eu estou totalmente conectada com o RH, que a gente precisa hoje, que é o RH que realmente cuida, que cuida da estratégia e que agrega valor para o negócio. Tá? Então, desde 90 que ele fala isso, e a gente hoje é que está vendo na prática essa valorização no mercado de trabalho. É claro que aqui no Brasil as coisas demoram um pouco a acontecer, né? quando a gente está falando de um teórico que é americano. Né? Então, lá começou mais rápido na década de 90. Aqui no Brasil a gente está percebendo Muito isso desde os anos 2000, 2010, que a gente começou a ver com mais incidência dentro das empresas o próprio papel do parceiro de negócio, o próprio RH tendo voz para atuar. Porque até então o RH era só para fazer a operação, né? para fazer a parte operacional que ninguém queria fazer. Então coloca ali o profissional de RH para fazer. E agora não. O RH já senta na mesa, já toma decisões junto com o negócio. Então, o RH do passado é esse RH aí da linha de produção, da linha de montagem. Então, esse RH do passado, ele surgiu, ele era burocrático, operacional, para uma mão de obra, né, para um trabalho que era também operacional. Onde o o colaborador, né, o funcionário, ele não era nem chamado de colaborador, de parceiro. né, Ele era visto como mão de obra mesmo. Ele estava ali para fazer um trabalho totalmente operacional, que não tinha que se pensar. Então, o colaborador também, o funcionário, ele não pensava o quanto ele trabalha era prazeroso, ninguém pensava se assim, eu vou gostar de fazer o trabalho, eu estou fazendo o trabalho para ganhar dinheiro. Hoje não, esse RH do futuro, ele existe, essa gestão de pessoas para dar conta de pessoas que querem algo a mais com o trabalho, de pessoas que podem escolher se vão trabalhar nessa empresa ou em outra de pessoas que vão decidir se aquele trabalho faz sentido para a vida dela, para o propósito dela. Então, por isso, a gente precisa ter práticas que vão reconhecer essas pessoas, que vão conectar essas pessoas com o negócio. Porque se não, se ninguém quiser trabalhar na empresa, como é que a empresa resolve o problema? Como é que a empresa cresce? né? A empresa são as pessoas. Okay? Então, o mercado atual de RH, ele tem, basicamente, quatro pilares principais, né, que evoluiu também aí junto com a teoria do Chavenato, que falava dos quatro pilares entre pessoas, processos, estratégias e operação. Hoje essa operação é muito a tecnologia, então as pessoas, quando a gente fala de pessoas, é o processo de gestão por competências, é o entender que as pessoas têm competências fundamentais para levar o negócio a a crescer, para desenvolver o negócio. Eu tenho que ter processos que criem uma cultura forte. Ou seja, eu tenho que ter processos que vão estar de acordo com essas competências dessas pessoas, com o que essas pessoas pensam. né Ou seja, a cultura é a reunião dos comportamentos das pessoas. Se eu tenho uma cultura forte, esses processos vão ser feitos com base nessa estratégia e o resultado vai acontecer. Eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter meta, eu tenho que saber onde que a empresa quer chegar e definir os processos de RH com base nisso. E eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que ter automatização, eu tenho que usar as ferramentas que existem hoje para me dar suporte, para eu poder ter mais tempo para dar atenção às pessoas. Então hoje esse é o mercado atual de RH. E o mercado atual... Ele tem algumas tendências para esse ano, né? A gente teve um, uma mudança muito grande desde que começou a pandemia. Por quê? A gente vinha num processo de, de digitalização, de transformação digital, que foi acelerado. Então, as empresas elas precisaram mudar do dia para a noite, ali do presencial para o home office. Precisaram adotar processos digitais dentro da empresa para a equipe trabalhar de forma remota. Então isso mudou muito a cultura das empresas. E por conta desse distanciamento de todo o problema que a pandemia nos trouxe de saúde mesmo a saúde mental que já estava com a tendência de ser uma preocupação, um desafio ficou ainda maior esse desafio. Então uma tendência para esse ano e para os próximos é cuidar das pessoas, a saúde mental das pessoas. né? Entender que as pessoas são fundamental para o negócio e ela precisa de atenção, né? Além da, da atenção para ela fazer, para ela ter os recursos para fazer o trabalho bem, ela precisa estar bem emocionalmente e mentalmente para fazer esse trabalho acontecer. Então, o RH também de agora, né? Uma tendência, ele tem que auxiliar a empresa nessa organização dos novos modelos de trabalho como eu disse. Então, muitas empresas não vão voltar mais para o presencial. Elas vão ficar no home office. né? Vão ficar dia sim, dia não. Quem é que ajuda a organizar as pessoas? Quem é que monitora se está funcionando esse modelo de trabalho? né? Se precisa fazer algo diferente? É o RH. São as pessoas que estão olhando a gestão das pessoas que estão na empresa. Quem é que vai disseminar a diversidade e a inclusão? né? Esse capital humano, intelectual... Que trabalha agora por propósito, e que quer algo a mais, principalmente a nova geração, né? Mas essa diversidade e inclusão tem que acontecer. né? A gente tem várias gerações trabalhando muitas vezes no mesmo departamento, né? Várias culturas, várias raças. Como é que a gente faz isso tudo acontecer para que todo mundo é, dê o seu melhor e contribua com a empresa e com o mundo? A gente precisa de ações para isso. Desenvolver as pessoas, porque. Tudo muda o tempo todo. São novos conhecimentos, novas necessidades. A gente precisa trabalhar aprendizagem organizacional. É o conhecimento que muda o mundo. né? E esse conhecimento dentro das empresas começa onde? Começa desde o momento que a pessoa entra na empresa, que o RH treina, faz a integração, o onboarding, e e continua o desenvolvimento quando a a pessoa começa a entender o que que ela vai fazer de fato na empresa. né? Então, o RH é responsável a partir de agora por agilizar os processos, é uma grande tendência, e essa agilidade ela vem com a tecnologia, com a gente colocando novos novos recursos, novos softwares, e não só trazendo essas ferramentas para dizer que a gente está inovando, e sim para realmente a gente ser mais produtivo e trazer mais resultado, então é bastante coisa, não é, que a gente tem aí para esse ano e para os próximos, então a gente precisa começar de alguma forma. né, entendendo que o futuro é humano. né? Então, se eu entendo que as pessoas são o que uma empresa tem de mais importante, né, eu começo a entender o que que a minha prática afeta essas pessoas e o que que eu posso fazer diferente para essas pessoas. né? E tem a frase que eu sempre trago aqui para vocês, quem está chegando a primeira vez, do Simon Sinek, né, que ele diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende as pessoas, você não entende o negócio. Então, por que, que a gente está sendo tão... O departamento de RH, né, a gestão de pessoas, está sendo tão valorizado agora? Por, justamente para as empresas estarem entendendo isso, que todo mundo é humano, todo mundo é pessoa. Né? Todos sentem, têm dificuldades, facilidades... E se a gente não olhar para isso, dificilmente a gente vai conseguir crescer o nosso negócio. A gente vai conseguir fazer uma transformação digital. A tecnologia só funciona se tiver gente para operar. né? A gente tem um processo de automatização que está tirando muitos empregos, mas estão surgindo muitos outros, né? porque precisa de gente para fazer a tecnologia funcionar. Então, quando a gente entende que não tem como falar de transformação digital sem falar de pessoas... Opa, aparece uma necessidade de ter alguém ou algumas pessoas da empresa trabalhando para isso, para dar suporte à liderança, para dar suporte aos processos. E aí entra o RH com esse papel, tá? Então o RH, ele vai muito além do que uma formação. Mas como vocês me perguntam, eu trouxe aqui algumas possíveis formações que são bem comuns na área de RH. Então, a gente tem o profissional que é formado em gestão de RH, que é o tecnólogo, né, onde você tem uma formação generalista, técnica, nos subsistemas de RH. A gente tem a formação de psicologia, onde você tem uma abordagem muito comportamental, você sai dominando sobre o comportamento humano, mas você precisa aprofundar depois a parte técnica, né, a parte mais estratégica. Você tem a pedagogia, que acaba trazendo todo um conhecimento também sobre a parte comportamental, mas voltada para a aprendizagem, para aprendizagem organizacional. Diferente de que mu- muita gente acha que pedagogia é só educação, é, pedagogia é educação, sim, mas educação empresarial também. Né? É um profissional que vai mediar, muitas vezes, essas relações de desenvolvimento, que vai trabalhar processos de carreira, é, se tudo hoje depende de novos conhecimentos, esse profissional pode fazer uma diferença muito grande. Mas também precisa conhecer de estratégia. Né? O profissional de gestão de RH precisa conhecer mais de comportamento humano. Então, nenhuma formação, gente, dá conta de toda a necessidade que a gente tem hoje no mercado. A administração, que lá atrás o RH surgiu na administração, né? Era a administração de recursos humanos. Por quê? Porque todo o processo era feito para administrar as pessoas, como eu falei lá no início. Então a administração ela ensina muito sobre processo, sobre estratégia, mas falta sobre essa parte mais comportamental. Assim como a engenharia, como direito, diversas. Eu já tive gestores quando eu trabalhava em empresas de todas essas áreas. Eu tive uma gestora de RH que era formada em era nutricionista, para vocês terem ideia. Então não importa a formação. Importa o que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu com essa experiência que você tem pessoal muitas vezes você não tem experiência profissional mas você tem experiência pessoal o que você vai fazer com isso no mercado tá então apenas a formação tradicional que você vai obter na graduação né ou na pós-graduação não vai ser suficiente para você ter sucesso na sua vida na sua carreira isso eu te falo já por experiência própria e por conhecer o mercado e as tendências não existe hoje nenhuma formação que te prepara 100% para as necessidades do mercado. você vai ter que continuar estudando, buscando e principalmente praticando. Tá? as carreiras do futuro elas vão mudar muito. A gente tem diversos cargos hoje que já são bem diferentes de quando eu comecei a trabalhar alguns anos atrás. então a gente tem hoje algumas carreiras que são bem comuns e se a gente for entender na prática como é que essas carreiras funcionam, não existe nenhum curso, né, de graduação, de pós-graduação que te ensine a trabalhar com essas carreiras o que vai te ensinar é a sua, o seu interesse em contribuir com as pessoas e entender a necessidade do seu cliente interno, da sua organização das pessoas que você está atendendo mas a gente tem aí carreiras comuns como analista de gente, gente gestão analista de remuneração e benefícios, eu não vou falar muito dos níveis, né porque tem assistente, tem analista tem... É... especialista, tem o gerente, tem o coordenador, vai depender muito da empresa. Mas aqui eu estou trazendo algumas tendências principais, como o tech recruiter, que é o recrutador técnico, que está muito agora em voga por conta da área de tecnologia, né? tem que recrutar gente para tecnologia, e não tinha um profissional preparado. Então surgiu a função de tech recruiter. Então percebam que as as funções, né, os cargos, eles vão se adaptando conforme a necessidade do mercado. Por isso que o ponto principal é você conhecer sobre você e estar antenado às necessidades do mercado. E eu vou falar mais disso agora para você. Mas a gente vai ter, a gente já tem hoje aí, né? O analista de cultura e engajamento, que é essa pessoa que trabalha entendendo a cultura e como conectar mais as pessoas com essa cultura. O especialista em transformação cultural digital que está muito em alta agora por conta desse processo de transformação digital. Então, uma empresa que era totalmente presencial, mudou para totalmente digital. É uma mudança de cultura muito grande. Tem que ter um profissional ali, olhando para isso, criando processos, organizando as pessoas. Tem a posição de business partner, como eu falei, que é o parceiro de negócio. Tem uma posição que está muito comum, de people experience que é a pessoa que vai cuidar das pessoas, da experiência dessas pessoas na empresa, que vai estar fazendo pesquisas, vai estar entendendo como cada coisa que acontece na empresa afeta as pessoas para criar processos diferentes, para dar suporte à liderança. O próprio analista de People Analytics, que é esse profissional que vai cuidar dos dados, né, das informações mais técnicas. Então, se vocês perceberem, tem espaço para todo mundo no RH, é a área mais diversa que eu conheço, tanto que em várias empresas que eu trabalhei, a gente formava pessoas de RH, a gente trazia a pessoa que estava na recepção, a pessoa que estava em carreiras iniciais e formava dentro do RH, por conta disso, então não importa a formação, importa o seu interesse em realmente contribuir, com com as pessoas, então, Joyce, eu sou muito extrovertido, ou eu sou muito introvertido, onde é que, que, qual é a carreira de RH que é mais adequada para mim? Vai existir uma para você, mas o ponto principal é você se conhecer, então, se você me pergunta hoje, Joyce, por onde começar na minha carreira de RH? Comece por você, conhecendo o seu perfil profissional, então, eu vou falar agora de quatro passos principais que eu uso aqui com os meus alunos do RH em Movimento, que eu uso com os meus clientes de mentoria, com os clientes de coaching, e que vem de várias teorias que eu estudei até hoje. A gente criou um método aqui na carreira em movimento que passa por esses quatro passos. Então, conhecer o seu perfil profissional é o primeiro dele. Definir o seu objetivo é o segundo, para você poder definir quais cargos aí você se enquadra, qual, qual desse universo aí, de que parte desse universo você se enquadra mais no RH. Buscar informações no mercado para você saber o que, que você tem que desenvolver, o que, que você tem que estudar, o que, que você tem que fazer e fazer um planejamento de carreira. Porque acabou isso de que a carreira, quem faz, quem cuida da tua carreira é a empresa. Quem cuida da sua carreira é você. Então você tem que ter um planejamento, porque se você estiver numa empresa que não está te dando oportunidade, que você não está indo para essa área que você tem interesse, você vai buscar outra. Você vai direcionar a sua empresa, na sua empresa. O que, que você gostaria de fazer diferente, tá? Então, esses quatro passos são fundamentais para quem quer começar na carreira de RH ou crescer e se desenvolver enquanto é RH. Então, o primeiro passo é descobrir o que, que você faz de melhor, que problemas você resolve, por que você quer trabalhar com isso, qual é o seu porquê, o Círculo Dourado do Simon Sinek que é a teoria que está por trás aí do que eu estou explicando, então qual é a ideia aqui do Círculo Dourado, é você entender por que você faz o que você faz, muita gente me pergunta assim, Joyce, o que que eu tenho que fazer dentro do RH para poder eu ter mais, sei lá, satisfação profissional ou para eu ter mais retorno financeiro, eu falo assim, mas por que você quer fazer isso que você está pensando no RH, né? Qual é a atividade que você se identifica dentro do RH? Então, quando a gente começa pela gente, pelo nosso propósito, pelo nosso porquê, fica muito mais fácil achar o quê? O que que eu vou fazer? Então, comece de dentro para fora não de fora para dentro. Não se perguntando qual é a carreira que está mais dinheiro ou qual, qual a carreira que você vai ter mais satisfação. Começa a olhar para você, porque você vai conectar o mercado com essas coisas que você está levantando, tá? Então, o que é bom para mim não é bom para você. Então, comece entendendo quais problemas que você resolve. O que, que você faz melhor do que outras pessoas. O autoconhecimento, ele é fundamental. É fundamental para você definir essa área que você vai trabalhar e você definir também como que você vai se posicionar no mercado. Porque eu só posso ser muito boa em uma coisa e ter dificuldade com outra. E se eu fico olhando só porque eu tenho dificuldade, fica muito difícil de eu me, me destacar de alguma forma no mercado. Então conhece a sua história, o seu objetivo, entende sua, suas habilidades, seus pontos fortes. Depois disso, você vai entender que quando você se conhece, você tem a chave para você fazer o que você quiser. Porque o mercado vai mudar, como eu disse. Essas carreiras vão mudar, né? esses nomes que existem hoje, essas necessidades vão mudar. E se você não se conhecer bem, como é que você vai se adaptar a essas mudanças? Por que, que tem muita gente aí perdida no mercado? Porque não se conhece o suficiente. Foi deixando a carreira e a vida ser direcionada pela empresa. Aí amanhã ou depois a empresa fecha, ou a empresa não está mais te dando aquilo que você gostaria, você não sabe o que fazer. Então agora eu estou te dizendo o que que você pode fazer. Olhar mais para você. Para os seus diferenciais, para o que você realmente se identifica. E depois disso você vai pesquisar o mercado. E existem uma infinidade de formas de pesquisar o mercado. Olhar o LinkedIn, olhar as vagas de emprego, as vagas falam muita coisa para gente. Olhar o Glassdoor, por exemplo, que é um site de pesquisa, YouTube, participar de cursos, de eventos, tudo isso vai fazer você entender o que está que acontecendo. Né? Como eu estou falando aqui, que pode ser diferente para muita gente, quando você começar a olhar o mercado, isso não vai ser mais tão diferente. Você vai começar a entender e vai começar a agir de uma forma diferenciada também nesse mercado que as habilidades, como eu disse, elas estão mudando, né? O Fórum Econômico Mundial, ele faz periodicamente pesquisas para falar sobre as tendências do mundo do mercado de trabalho. E ele trouxe várias tendências para esse ano e para os próximos e disse que 40% dessas habilidades que eram consideradas essenciais vão mudar. Então, mais uma vez, né? se o mercado está mudando, as necessidades estão mudando, as cobranças do mercado são outras, você que se conhece bem vai se adaptar, vai fazer um curso, vai buscar se desenvolver para atender aquilo que o mercado quer. Agora, se você não se conhece, fica muito difícil saber de onde partir. Eu fiz recentemente um curso, recentemente não, já tem um tempo, né? Eu sei que vocês estão pedindo, eu vou fazer de novo uma nova edição do, do curso As Competências do Regado Futuro, é um curso gratuito, sábado inteirinho, a gente vai fazer em breve, não vai ser esse mês... Não tenho a data fechada ainda, mas nós vamos fazer em breve. Continua aí seguindo a gente que você vai saber. A gente faz esse curso o dia todo, com certificado, inclusive, para ajudar você que quer atuar com o RH. Então, nesse último curso, eu falei dessas competências do RH do futuro: criatividade, agilidade, flexibilidade, empatia, estratégia, inteligência emocional, desenvolvimento de relacionamentos gestão de pessoas, colaboração, atitude positiva. Todas são competências que são demandadas hoje já do profissional de RH. E se você perceber, todas elas, a maioria delas, são comportamentais. É claro que saber de tecnologia, né, de inglês, ter algum conhecimento sobre idiomas é super importante, super importante nesse nosso mercado globalizado. né? Mas as competências hoje que são mais difíceis de se encontrar nos profissionais, são os comportamentos. E atitude e colaboração são os principais. Né? Então, como desenvolve comportamentos comportamento, Joyce? Se conhecendo, entendendo a necessidade e colocando isso no teu dia a dia, praticando. Então, se você olhar as vagas, como eu recomendei para você pesquisar o mercado, você já vai ver que está sendo pedido ali, ó, boa comunicação, pessoas inovadoras, objetivas que têm paixão pelo que fazem e visem excelência, pessoas com foco em resultados, com visão sistêmica. Lembra que eu falei que a gente tem que saber um pouquinho de todos os subsistemas, visão sistêmica é ter o um olhar para o todo. Pessoas dinâmicas, flexíveis, né? Que tenha é, facilidade com gestão de mudanças, de projetos. Então tudo isso envolve é, essas competências que eu estou falando aqui para vocês, né? E que Poucas pessoas têm, porque isso não é ensinado na faculdade, gente. A gente não aprende isso num curso técnico. A gente aprende isso com a prática, conhecendo a gente e colocando no dia a dia. E aí você pode me perguntar, Joyce, mas eu não tenho como praticar porque eu não tive um primeiro emprego. Você tem como fazer um projeto voluntário? Você tem como fazer contato com outros profissionais de RH, entender o que está acontecendo. Na faculdade ou no curso que você fez, não teve um momento de você trocar, de você fazer trabalhos, tudo isso é prática. Quando eu falo prática, é você sair do livro, do papel, do que a Joyce está falando aqui na live e fazer alguma coisa diferente. Por isso que em todos os meus cursos aí a gente tem o momento de troca, na mentoria, para a gente falar, para a gente colocar um pouco a mão na massa. É assim que a gente aprende. Então, depois que você entender esse mercado todo, você vai botar tudo isso no papel, para você entender o que que faz mais sentido para você, o que que é vantajoso e o que que não é para você. Depois disso, você pode planejar, né? Porque não dá para a gente desenvolver tudo do dia para a noite. É muita coisa, é muita coisa nova, e eu entendo quando vocês às vezes me falam que estão perdidos, que tem muita informação, e o meu objetivo aqui é simplificar, é trazer as coisas de uma forma mais simples para que você possa usar realmente. Mas eu não sei tudo o que você precisa, né? Você precisa entender, se conhecendo, olhando o mercado e colocando no papel, para você ir fazendo aos pouquinhos, um passinho de cada vez, tá? Então, o que fazer é possível saber quando você entende onde você está, E onde você quer chegar? Qual é a carreira que é ideal para você ir no RH? Qual é a atividade que você vai querer fazer? Onde que você vai querer chegar? E quando eu falo isso, gente, é porque é diferente. Eu, por exemplo, entendi desde muito nova que eu não queria uma carreira especialista. que Eu queria uma carreira generalista. Eu gostava um pouco de tudo. Eu até tive oportunidade de trabalhar como recrutadora, como treinadora. Minha primeira experiência com RH foi com treinamento benefícios também, então eu tive a oportunidade de passar um pouquinho sobre os subsistemas, mas desde cedo eu sabia que eu não queria ser especialista de uma coisa só, aquela pessoa que segue, por exemplo, como especialista em remuneração, eu não queria ser especialista, então eu acabei virando uma grande generalista e fui ocupando cargos de coordenação, fui business partner, então isso funcionou para mim, pode ser que não funcione para você, eu tenho clientes, eu tenho alunos que têm um perfil mais técnico, mais analítico, que tem a tendência para especialização. Então, eles não vão querer, nem precisam querer, estar tá numa posição gerencial, porque eles vão seguir a carreira de especialista. Né? Então, é, é outro tipo de planejamento. Então, por isso que eu digo para vocês olharem para vocês. Quando a gente olha para a gente, fica muito mais fácil projetar esse futuro e tomar decisão. Porque a gente para de olhar o que o outro está falando que é melhor para você, e a gente começa a tomar as rédeas da nossa vida. É o que é melhor para mim, para a minha carreira. E isso é uma, é uma constante, né? Vai ser assim na sua vida profissional e na sua vida para sempre. Porque o mercado vai estar tá sempre mudando e a gente vai estar tá sempre que se adaptar, né? Vai ter que sempre se adaptar, estudar, né? E, e conhecer novos assuntos e novas pessoas. Então, depois que vocês colocarem no papel, aí sim vocês vão definir. Aí eu vou começar pelo meu currículo, né? vou começar buscando relacionamento, vou fazer aquele curso, vou me inscrever na próxima turma aí do RH em Movimento, porque eu tenho certeza que vai me trazer tudo que eu preciso aí para conhecer o mercado e o RH. Então, você precisa entender o que que é prioridade para você nesse momento. Então, depois disso, é possível entrar em ação se conectar com pessoas que te inspiram, fazer benchmark. Benchmark é a gente trocar com pessoas do mercado. Pessoas que fazem aquilo que a gente faz ou que fazem aquilo que a gente está pensando em fazer. Quando a gente escuta a experiência do outro, a gente traz para a nossa realidade e entende o que a gente pode fazer diferente. Isso é muito rico. Então, como eu disse, está tudo novo, tudo diferente. Então, se eu estou numa empresa que está precisando contratar um profissional da área... e eu não conheço essa área, eu vou buscar um colega, uma pessoa de RH que já contratou essa pessoa, eu vou conversar como é que foi, o que que ela fez e vice-versa. Eu também posso ter uma coisa aqui na minha empresa que ela não tem lá. Ou então, se você ainda não está trabalhando, conversa com pessoas da área, pessoas que têm mais experiência, tá? E crie relacionamento com essas pessoas. Como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Tem uma frase que diz que se você quer ir rápido... Você vai sozinho, né? Mas que, se você quer ir longe, você vai acompanhado. A gente não faz nada sozinho no mundo, nessa vida, tá? Então criar relacionamento vai ser fundamental para você crescer na área de RH em qualquer área, em qualquer carreira que você escolher. E praticar. Então tudo que você aprender, você tem que praticar. Depois disso, gente, de você se conhecer, conhecer o mercado, né? planejar e começar a entrar em ação... E tiver numa empresa, tem que entrar em ação mesmo. Levantar a bunda da cadeira, ir lá ajudar, participar. A gente está sendo demandado agora, enquanto RH, enquanto profissional de gestão de pessoas, mas tem muita gente que está com medo disso. Que tem muita gente que não se sente preparado para fazer. né? Então, a gente pode sim contribuir. Você tem condições suficientes e interesse para contribuir. A partir do momento que você escutar o teu cliente interno, que você escutar as pessoas, você vai começar a buscar formas de ajudar. Ninguém sabe tudo. Nem o líder, nem o dono da empresa sabe tudo. Então você, com certeza, pode contribuir de alguma forma. Agora, se você ficar sentado dentro da sua sala, no teu departamento, né, ou na sua casa, sem conhecer pessoas, né, sem buscar mais informações, você não vai nem contribuir com as pessoas e nem com você, com a sua carreira. Tá? Então, quando eu digo que o RH vai acabar, né? eu fiz um vídeo falando sobre isso há um tempo atrás, foi uma polêmica. o RH vai acabar enquanto departamento para se tornar um comportamento. é né? um comportamento da gente ser realmente humano, estratégico, se importar, ser ágil. e isso não está restrito às pessoas que são de RH. Percebe, preste atenção nisso que eu estou falando. O RH não é restrito a quem sempre trabalhou com RH. Qualquer pessoa pode desenvolver essa atividade de RH, porque é só ser mais estratégico, ter gestão de pessoas, contribuir com o negócio, aprender mais sobre isso. Agora, se você tem experiência como RH, você é a pessoa que está mais preparada. Você tem uma bagagem para contribuir. Então, por que você não vai fazer isso agora? Então, quando eu digo que o RH vai acabar, é por isso. Porque essa essa restrição né, de ser um departamento acabou. Um líder pode ter competência de RH e deve ter, o dono da empresa deve ter. Qualquer pessoa dentro da empresa tem que ter essa visão, ok? Mas eu acho pouco provável que o departamento em si não vai existir dentro das empresas. Porque esse é um processo que vai demorar ainda. As startups, por exemplo, muitas não têm RH. Tem pessoas que fazem os processos de RH acontecerem. Mas existe a necessidade de ter uma pessoa dedicada. E essa pessoa é você. Essa pessoa que vai contribuir com a empresa. Desde que você entenda que você tem que aprender sempre. O conceito de lifelong learning é cada vez mais real. né? Aprender, aprender. É o que vai garantir a nossa sobrevivência nesse mundo, nesse mercado. Então, você aprender, aprender desconstruir muitas vezes aquilo que você aprendeu, que não funciona mais, que não resolve mais, e aprender outras coisas, colocar coisas novas no lugar. E fazer a mesma coisa com as pessoas na empresa. Né? Entendendo que, é, como a frase do Alvin Toffler, que é um, é um pesquisador, um futurista, fala, traz para gente, né, de muito importante, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento. E eu quero saber se você gostou. Então entra lá nas nossas redes. Diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram como carreira.vc, no YouTube como carreira em movimento, no LinkedIn também como carreira em movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!